0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf mein Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute mit Ulrich Krause, Präsident des Deutschen Schachbunds. Und wir wollen über Schach reden. Hallo.
1: Guten Tag, hallo.
0: So, Schach ist ja so ein Ding, da streiten sich die Gelehrten seit... Ewig und drei Tagen glaube ich, drüber in der Uni. Beim Sportstudium habe ich das auch schon mal länger durchgekaut. Ist Schach jetzt Sport oder nicht?
1: Die Frage bekomme ich natürlich sehr oft gestellt. Schach ist eine offiziell anerkannte Sportart. Wir sind auch in der Sportförderung des Innenministeriums als vollwertiges Mitglied vertreten. Und wenn man sich die Definition von Sport anguckt, dann gibt es ja etliche Kriterien. Wettkampfbetrieb, Vereinsorganisationen. Es geht um Ergebnisse. Ähm, und die Kriterien erfüllt Schach alle vollumfänglich. Das Einzige, was wir nicht oder kaum erfüllen, ist die körperliche Betätigung. <lacht> und Genau darauf wollen Sie ja wahrscheinlich hinaus. Das ist so ein bisschen schwer ich vorstellbar. Ich habe damals gesagt,
0: ein paar Stunden sitzen ist auch anstrengend.
1: Ja, es ist in der Tat, wenn man sich die Spitzensportler anguckt, die sind alle mh, auch wirklich durchtrainiert und die äh, sind auch körperlich fit. Und so ein Turnier auf Weltklasseniveau, das ist auch körperlich anstrengend wenn die dann zwei, drei Wochen am Stück jeden Tag vier, fünf Stunden spielen. Das ist so, als wenn man jeden Tag eine Abiturklausur schreibt. Das ist, geht auch körperlich an die Substanz. Ob das auf Vereinsebene unbedingt notwendig ist, dass man nun körperlich fit ist, um Schach spielen zu können, das sei mal dahingestellt. Aber die Antwort ist natürlich ganz klar, Schach ist Sport.
0: Ist also im Prinzip so wie beim Fußball der Unterschied zwischen Tekenliga und Bundesliga.
1: Ha, das kann man so sagen, ja. ja. In
0: der Tekenliga muss ich nicht unbedingt fit sein, muss ich nur Zeit haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. <lacht> ähm,
0: nun wird ja Schach auch als ja Spiel, Sport der Könige bezeichnet. Ähm, wo kommt das denn her? Also Schach an sich und auch vor allen Dingen diese Begrifflichkeit.
1: Also Schach ist ja ein sehr altes Spiel. Das ist ja schon vor Urzeiten erfunden worden. Man sagt ja in Indien. Ähm, ist dann irgendwann nach Europa gekommen. Die grundsätzlichen Regeln haben sich natürlich immer wieder mal geändert, sind aber schon ziemlich lange identisch jetzt. Und das ist eigentlich, wenn man so will, ein Kriegsspiel, oder? Es geht darum, den gegnerischen König gefangen zu nehmen. Und die Namen der die Namen der Figuren, die erinnern ja auch so ein bisschen an entweder einen Hofstaat am Königshof mit König Dame und so ähm, oder an ein Heer mit dem Turm oder in den anderen Sprachen ist das dann ja noch offensichtlicher. Der Springer heißt auf Englisch ja Neid, was ja wiederum Ritter bedeutet. Also eigentlich kann man sagen, ist es original ein Kriegsspiel, aber das hat natürlich mit Aggression und Ballerspielen nichts zu tun. Aber es geht grundsätzlich darum, den gegnerischen König matt zu setzen, also gefangen zu nehmen.
0: Es war ja damals, glaube ich, auch im, im Mittelalter oder so ein Mittel, einmal zur Bildung und einmal zum taktischen Training von Rittern oder so.
1: Also man sagt, es war eine der sieben Tugenden, die die Ritter sich da aneignen mussten. Die mussten also neben Poesie und Schwertkampf und so weiter auch Schach spielen können. Insofern stimmt das ja.
0: Okay. Ähm, nun, ist ja Schach auch was für Leute, die mindestens Mathe-Leistungskurs hatten und da nicht irgendwo so durchgehakt sind, weil das ist ja, so wie es zumindest meine Beobachtung, ein permanentes Abwägen von Wahrscheinlichkeiten, oder?
1: Nein, das würde ich so nicht sehen. Wenn man sich die Struktur in so einem durchschnittlichen Schachverein anguckt, dann sind da auch sämtliche Berufsgruppen vertreten. Also es ist nun keinesfalls so, dass in einem, in meinem Verein, zum Beispiel in Lübeck, wir haben 200 Mitglieder, dass das 200 Akademiker sind. Das ist ein bunter Querschnitt aus der Bevölkerung, wenn man so will. Da sind Handwerker genauso vertreten wie Kaufleute oder sonst was. Der Anteil der Akademiker ist schon höher als, sagen wir mal, beim Fußball, <lacht> um nochmal den Vergleich zu bemühen. Aber man muss jetzt nicht unbedingt ein ganz tiefes mathematisches Verständnis haben und Statistiken aus dem Ärmel schütteln oder Wahrscheinlichkeiten. Man braucht Fantasie, man braucht natürlich ein gutes Gedächtnis, weil es ja auch darum geht, bestimmte Muster wiederzuerkennen. Und man braucht dann die normalen Eigenschaften wie ne, Kampfgeist und Ehrgeiz und sowas in der Art. Aber ein mathematisches Verständnis hilft mit Sicherheit, aber ist nicht zwingende Voraussetzung.
0: Okay, kann also wirklich jeder Schach spielen. Ja.
1: Das ist ganz eindeutig so. Und das Schöne beim Schach ist ja auch, dass man es in jedem Alter spielen kann.
0: Das ist richtig. Steht ja auch von 0 bis 99 auf den
1: Verpackungen sozusagen. Das ist auch wirklich so. Also selbst Kindergartenkinder können schon Schach spielen. Also in dem Sinne, dass die Figuren bewegen und manchmal kommt sogar eine richtige Schachpartie bei raus. Aber Grundschüler können das mit Sicherheit tun. Also ganz normale Schachpartien spielen und in ganz hohem Alter kann man das immer noch äh, machen. Es gibt häufiger in Vereinen die Situation, dass ein Nachwuchsspieler, sagen wir mal ein Achtjähriger, gegen, den, gegen ein sehr altes Vereinsmitglied spielt, der vielleicht 88 ist, also 80 Jahre älter. Und die beiden begegnen sich dann auf Augenhöhe. Und das ist ein wirklich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Schach. Das gibt es ja in anderen Sportarten nicht, dass man das im Kinder, Kindesalter genauso spielen kann, wie im sehr hohen Alter.
0: Ja, das ist in anderen Sportarten, wo ich sag mal mehr körperliche Betätigung als lange Sitzen Voraussetzung ist, etwas schwieriger, weil man wird irgendwann auch langsamer, Reaktionen werden langsamer. Ja. Ähm, nun ist ja Schach mittlerweile das populärste Brettspiel zumindest in Europa und auch in Asien. Ähm, das war aber auch nicht immer so. Wie, wie kam es denn dazu, dass das irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts so geboomt hat,
1: sage ich mal, was sich da hingearbeitet hat? Da muss ich mal die Gegenfrage stellen. Was war denn Welches Brettspiel war denn vorher populärer?
0: Da, gab's, da hatte doch jeder seinen, äh, seinen Schachklon wie Dame. Mühle war wohl mal so in Holland und so weiter sehr populär.
1: Ah, okay. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, das weiß ich nicht. Also seit ich Schach spiele, ist das populär. Ähm, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben. Warum okay, ich,
0: was ich bei der Recherche rausgefunden habe, ja. ist, dass dieser Kampf des Jahrhunderts, heißt der glaube ich, ja. von Bobby Fischer gegen Boris Spassik, Spassky. Wohl, oder Spassky, den, den Schachsport oder Schach so aus dieser, ich sag mal, Nerd-Ecke rausgeholt hat, ja. als ey, das ist ja geil, das können wir alle. Ist das denn auch so das, was Schach versucht jetzt mittlerweile zu etablieren, dass es das wirklich jeder kann? Oder bleibt es in Anführungsstrichen dieser, was ich vorhin schon gesagt habe, eventuell Akademikersport?
1: Also dieser Wettkampf 1972, der, der hat in der Tat für sehr großes Aufsehen gesorgt. Das war auch damals in den Schachvereinen so, dass da sehr viele Jugendliche dann in die Vereine gekommen sind weil das halt dieser Kampf der Systeme war damals. Ne? Der Amerikaner Bobby Fischer, der Westen gegen den Russen, Boris Basky gegen den Osten, äh, mitten im Kalten Krieg. Das hat wirklich für einen unglaublichen Popularitätsschub gesorgt. Insbesondere die Persönlichkeit des damaligen Weltmeisters Bobby Fischer, der ja doch einigermaßen exzentrisch war. Ähm, inzwischen ist es so, dass äh, wir einen Weltmeister aus Norwegen haben, Magnus Carlsen was ja auch was sehr ungewöhnlich ist. Also Norwegen ist jetzt nicht die klassische Schachnation. Das war eigentlich der erste richtig bekannte Spieler aus Norwegen. Also wir hatten es gab vorher auch schon norwegische Großmeister, aber der erste Norweger, der richtig in die Weltspitze vorgedrungen ist und dann gleich bis ganz nach oben. Und der ist ja seit äh, neun Jahren Weltmeister und äh, dominiert auch nach wie vor die die Weltrangliste. Obwohl etliche junge Talente jetzt auch nachkommen natürlich. Und nach meinem Eindruck ist Schach jetzt in den letzten Jahren wieder sehr, sehr viel populärer geworden durch die Person des Schachweltmeisters Magnus Carlsen.
0: Ja, ist also wirklich abhängig davon, wer da der Weltmeister ist? Oder wie hat man das zu sehen?
1: Ich könnte mir das vorstellen. Also es gab eine Zeit im, im Schach, da haben russische Spieler die Weltspitze dominiert. Da folgte ein russischer Weltmeister auf den nächsten. Und die waren alle so eher so Technokraten quasi, also wenig anfassbar. Und dieser Magnus Carlsen, der hat ja auch schon mal für eine Modekette also gemodelt. Der ist extrem sportlich, der legt sehr viel Wert darauf, dass er eben etliche andere Sportarten auch betreibt zwischen zwei Schachpartien. Und der kann sich und auch den Schachsport unglaublich gut verkaufen. Und das hilft natürlich ungemein, wenn so jemand ganz oben steht und zum Anfassen, so also Weltmeister zum Anfassen, der ist nun auch nicht... Der klassische Akademiker, würde ich sagen. Also man würde gar nicht auf die Idee kommen, dass das der Schachfeldmeister ist, wenn man den so sieht.
0: Ne, der hört sich an wie der klassische Norweger. Ich mache alle möglichen Sportarten und habe meinen Spaß und
1: ja, im Schach bin ich auch gut. So in der Art, aber er ist wirklich mit Abstand der beste Spieler und gibt ja immer die große Diskussion, wer der beste Spieler aller Zeiten ist. Und Da ist ein Name, der häufig genannt wird, der von Magnus Carlsen. Okay.
0: Der ist jetzt wie lange Weltmeister?
1: 2013 ist er Weltmeister geworden.
0: Also geht der auch schon fast auf zehn Jahre zu?
1: Neun Jahre jetzt. Der ist auch jetzt 30 geworden. Da sagt man so, das wäre das beste Schachalter. Allerdings sind heutzutage ganz junge Spieler, 18, 20, 21, schon durchaus in der Lage, auch in der, der Weltspitze mitzuspielen. Das ist auch ein Riesenunterschied zu früher. Das gab es früher nicht.
0: Früher gab es ja vor allen Dingen, also erinnere ich mich noch dran, äh, gab es tatsächlich ja auch die Schachweltmeisterschaft im Fernsehen, ähm, zumindest auch mal in den Nachrichten. Mittlerweile findet die da in den Medien ja kaum statt. Wie ähm, wirkt sich das denn irgendwie auf die, auf den Schachsport aus oder nicht?
1: Ah, an der Stelle muss ich mal widersprechen. Also, Sie meinen vermutlich die Sendung, die es damals im WDR immer gab, Schach der Großmeister. Genau. Schach. Das war aber nicht die Weltmeisterschaft, das war ein, ein eigenes Turnier, was sich der WDR ausgedacht hat, was dann sehr, auf eine sehr attraktive Art und Weise präsentiert wurde. Die Sendung war wirklich, war wirklich sehr populär und die hatte, ich weiß, 25 Jahre, eine sehr lange Laufzeit. Das war aber nicht die offizielle Weltmeisterschaft. Ähm, ich bin in den letzten Jahren immer dann, wenn die Weltmeisterschaft anstand, tatsächlich eingeladen worden, auch von, äh, wie sagt man so, Funk und Fernsehen. Also ich hatte zum Beispiel auch mal einen die Gelegenheit, ins Morgenmagazin zu gehen und da über die Weltmeisterschaft zu sprechen, die gerade lief. Also meine Erfahrung ist eigentlich eine andere, gerade in den letzten Jahren. Und gerade mit dem attraktiven Weltmeister Magnus Carlsen ist Schach auch im Fernsehen, auch in den... Sagt man Mainstream-Medien sehr präsent.
0: Also der Weg zurück sozusagen.
1: Ja, im Prinzip ja. Also, und mein Verdacht ist, dass das ausgelöst wird durch diese Figur des Weltmeisters, die halt sehr spannend ist.
0: Ja, der hört sich auf jeden Fall eher an wie einen Dartspieler als wie ein Schachspieler, ohne jetzt ein Urteil darüber wählen zu wollen. Aber genau wegen solcher Persönlichkeiten ist ja Dart plötzlich populär.
1: Das kann sein, dass das da so ähnlich ist. ja. Mhm. Ähm,
0: wenn wir gleich wieder da sind, nach einer kurzen Pause, dann reden wir auch noch darüber, wie Schach sich entwickelt hat und wie die Situation im Schach im Allgemeinen ist. Bis gleich.
1: Ja.
0: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit ähm, Ulrich Krause, Präsident vom Deutschen Schachbund und reden über Schach. Wir haben gerade so ein bisschen beleuchtet, woher die Schachweltmeister kommen, wie, wie populär Schach ist, woher Schach kommt und so weiter. Nun ergeben sich mir auch noch ein paar Fragen aus der Recherche und aus dem Verständnis des Schachsports. Zum einen, wie bewerte ich denn, ob ein Schachspieler gut ist oder nicht so gut, außer an Siegen und Niederlagen?
1: Ha. Also es gibt beim Schach, beim organisierten Schach, eine Wertungszahl. Die wird nach jeder Partie neu berechnet. Und da muss man in der Tat vertiefte mathematische Kenntnisse haben, um die zu berechnen. <lacht> Im Wesentlichen geht es darum, dass man nach einem Sieg Punkte dazugewinnt und nach einer Niederlage Punkte verliert und beim Unentschieden, sagen wir mal, die Punktzahl beibehält. Allerdings hängt das davon ab, ob der Gegner stärker oder schwächer ist. Also wenn ich gegen einen starken Spieler gewinne, dann gewinne ich mehr Punkte, als wenn ich gegen einen schwächeren Spieler gewinne. Und diese Wertungszahl wird nach jeder Partie neu berechnet und die ist quasi der absolut objektive Maßstab, um die Spielstärke eines Schachspielers einzuschätzen.
0: Also heißt, wenn ich irgendwann, ich so als Nicht-Schachkönner, Sie weghauen würde, würde mein Wert direkt relativ hoch gehen und ihr ziemlich weit runter.
1: So ist das, genau. Das ist im Prinzip so eine, ja, für die Mathematiker, das ist so eine gauss -Verteilung. Das ist nicht linear, aber das geht schon zu sehr ins Detail. Und diese Zahl nennt sich ELO-Zahl. Nach dem Erfinder Professor ELO, die ist eingeführt worden 1972. Und äh, es gibt auch eine deutsche Version davon. Das ist die deutsche Wertungszahl. Die ist so ähnlich wird ein bisschen anders berechnet. Aber an sich, wenn man über einen Schachspieler spricht, dann ist immer die erste Frage unter Vereinsspielern jetzt, welche Elo-Zahl hat er denn? Oder sie? Und wenn es dann heißt, er hat Elo 2400, dann ist das ein sehr starker Spieler, eine sehr starke Spielerin. Während Elo, sagen wir mal 1200, eher Anfängerniveau ist.
0: Okay, also es ist im Prinzip so ähnlich wie, wie das Handicap
1: beim Golfen. Im Prinzip, ja. Also... Und das ist eben, wenn man so will, tagesaktuell. Nach jeder Partie wird die Zahl neu berechnet und das ist unbestechlich. Das ist reine Mathematik. Also da kann man sich dann noch rausreden auf, ich hatte Pech oder Glück, aber erfahrene Vereinsspieler wissen, beim Schach gibt es kein Pech und kein Glück. Das ist alles objektiv. Man hat die Figuren, man hat das Brett, man macht die Züge und wenn man verliert, dann ist man selber verantwortlich dafür.
0: Das mit dem Glück wäre nämlich noch eine Frage gewesen, die ich hätte gestellt. Ähm in 54 der Fälle gewinnt ja Weiß beim, äh, beim Schach. Ist da nicht schon irgendwo ein bisschen Glück im Spiel, dass man die 4% Prozent mehr Wahrscheinlichkeit zu gewinnen hat, wenn man Weiß hat?
1: Ha, das stimmt. Also bezogen auf die einzelne Partie ist das richtig. Aber es ist natürlich so, dass ähm, die Auslosung in den Turnieren so gemacht wird, dass man in der Regel abwechselnd Weiß und Schwarz hat. Also sie werden jetzt keinen Spieler finden, der in, sagen wir mal, 70% Prozent seiner Partien weiß hat. Das gleicht sich im Laufe der Zeit.
0: Sagen wir, wenn wir zehn Partien haben, fünfmal Weiß, fünfmal Schwarz.
1: Ja, gelegentlich ist das dann mal 6 zu 4 für ein Turnier. Aber im Großen und Ganzen gleicht sich das aus. Also auf jede Weißpartie folgt eine Schwarzpartie und umgekehrt, insofern ist das schon gerecht.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass nach den ersten paar Zügen. Dann nach schon zehn hoch irgendwas Möglichkeiten für den nächsten Zug entstehen. Deswegen wäre das ganz große Mathematik, wenn das ein Glücksspiel wäre, glaube
1: ich. Ha, das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja auch der Grund dafür, dass die Computer so stark sind im Schach, weil Computer halt in der Lage sind, diese vielen Möglichkeiten zu berechnen, während der Mensch da doch an seine Grenzen stößt.
0: Das wäre nämlich tatsächlich die nächste Frage gewesen. Schachcomputer sind ja schon länger ein Thema und vor allen Dingen schon länger nicht mehr geschlagen. Ähm, ist das ein Ding, was, man, was notwendig ist mittlerweile und auch gut ist oder doch eher kritisch zu sehen, dass Schachcomputer mittlerweile in Anführungsstrichen so perfekt sind?
1: Es gibt ja immer diesen sehr treffenden Vergleich. Sie werden ja als 100-Meter-Läufer auch nicht gegen einen Ferrari antreten. Also Insofern, das Schach... Vielleicht. Ja, sie können es gerne tun, aber Sie werden mit ziemlicher Sicherheit ähm, den Wettlauf verlieren. Ähm, es ist tatsächlich so, dass diese Schachprogramme schon seit Längerem auch für den Weltmeister nicht mehr zu schlagen sind. Also anders gesagt, die Schachprogramme gewinnen auch gegen den Weltmeister. Und zwar auch die Schachprogramme, die auf dem Handy laufen. Also früher war es noch notwendig, dass man da so riesige Rechner hingestellt hat. Es gab so einen berühmten Wettkampf von Kasparov gegen Deep Blue, das ist 15 Jahre her etwa, ähm, da waren das aber riesige Rechenanlagen. Inzwischen installieren sie eine Schach-App auf dem Handy und können damit den Weltmeister schlagen.
0: Ich erinnere mich, Deep Blue sah ziemlich aus wie so ein übersee -Container.
1: Genau, aber inzwischen ist das wie alles andere. Die Prozessoren werden immer kleiner und der benötigte Speicherplatz, wie auch immer. Das ist ein Problem für den, für das Turnierschach, weil man sicherstellen muss, dass niemand unerlaubterweise ein Schachprogramm benutzt. Das heißt, man hat ja heutzutage mein Handy dabei und wenn ich da mal unauffällig um die Ecke gehe während meiner Partie, könnte ich ja meine Schach-App starten und mir, mir dann Hilfe holen. Deswegen sind Handys zum Beispiel nicht mehr erlaubt beim Schach. Oder wenn sie erlaubt sind, dann müssen sie ausgeschaltet sein. Das variiert so ein bisschen. Und wenn jemand dabei erwischt wird, wie er sein Handy, in sein Handy guckt, dann hat er sofort die Partie verloren. Das, was also bei anderen Sportarten das. Also ist das quasi Doping. Das wollte ich gerade sagen. Das, was bei anderen Sportarten das Doping ist, das gibt es beim Schach ja nicht, in dem Sinne wie bei anderen Sportarten. Das ist allerdings beim Schach eine Variante davon, nämlich das E-Doping, wenn man so will. Und das ist in der Tat ein Problem. Da gab es in der Anfangszeit, als diese Schachprogramme da sehr stark wurden, auch einige Betrugsfälle. Inzwischen hat man das ganz gut im Griff weil man eben radikal sagt, jeder, der ein Handy in die Hand nimmt während der Schachpartie, hat sofort verloren. Also ist das quasi ein mobilfunkfreier Raum. So kann man das sagen. Inzwischen gibt es aber natürlich auch Uhren, die entsprechende kleine Computer sind. Das heißt, die muss man auch verbieten. Das ist Und die Topspieler bei den Turnieren, die werden wie am Flughafen sozusagen gescannt auf die Existenz eventueller technischer Hilfsmittel. Das ist so ein bisschen... Also
0: erst Filzen und dann
1: Schach. Genau ist das, in der Tat. Und um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist jetzt natürlich, ich habe bisher nur die negativen Seiten beschrieben, die diese starken Schachprogramme auf den Schachsport haben. Aber es ist natürlich umgekehrt so, dass die Analyse von Partien und das Lernen von Schach heutzutage viel, viel einfacher ist, als sagen wir mal vor 20 Jahren man schiebt eine Stellung ein in den computer drückt auf den knopf und kriegt innerhalb von sekunden das unerschütterliche urteil diese stellung ist gewonnen für weiß oder eben nicht gewonnen sondern unentschieden während man vor 20 jahren da stunden tage lang analysieren konnte und immer noch nicht sicher war ob das nun wie nun das urteil ist und das ist auch der grund dafür dass die jungen leute heute sehr viel früher sehr viel besser werden weil die einfach ganz andere technische hilfsmittel haben als als früher das gilt natürlich nicht nur für schach
0: haben natürlich auch vor allen Dingen 365 Tage im Jahr einen Schachpartner, ja. mit dem sie spielen können und müssen nicht warten, dass jemand an den Schachtisch kommt, irgendwo im Park oder
1: so. Genauso ist das. Es gibt auch diese Schachserver, die Online-Server, wo man, genau wie Sie das gerade beschrieben haben, Tag und Nacht spielen kann. Unendliche Trainingsmöglichkeiten. Die jungen Leute von heute, die wissen gar nicht, wie gut sie es haben.
0: Also ich habe damals das Schachbrett auf Klassenfahrten oder so ausgeholt. Oder wenn man irgendwo Langeweile war und gegen meinen Vater oder sowas gemacht. Das ist heute nur noch die Ausnahme und der Einstieg wahrscheinlich.
1: Also es ist tatsächlich immer noch so, dass die Kinder Schach in der Familie lernen. Meistens. Was allerdings auch ein Unterschied zu früher ist, ähm, ist, dass man das Schach in der Schule sehr oft gespielt wird. Und zwar in Form von Schach AGs. Das gab es früher nur ganz vereinzelt. Und insbesondere gab es das früher nur an weiterführenden Schulen. Inzwischen gibt es an sehr sehr vielen Grundschulen in Deutschland, aber eigentlich auch weltweit äh, Schach in der Nachmittagsbetreuung als AG. Und wir haben das sehr häufig, dass Kinder zu uns in den Verein kommen, die Schach in der Schule gelernt haben. Also nicht vom Vater, nicht von der Großmutter, wie das früher, wie das bei mir zum Beispiel war, sondern tatsächlich Schach in der Schule durch eine AG, die angeboten wurde. Das ist auch noch ein erheblicher Unterschied zu zu früher.
0: Damit hat ja Schach einen Vorteil, den andere Sportarten ja versuchen herzustellen und sie nicht hinkriegen. In den Schulen ist Schach Standard quasi. Und zwar schon relativ früh. Ja, nun haben wir ja schon gespr darüber gesprochen, dass Schach eines der populärsten Spiele oder einer der populärsten Sportarten der Welt ist. Wieso sehe ich Schach nicht bei Olympia?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Weltschachorganisation, die FIDE, versucht das seit Jahren, kann man gar nicht sagen, seit Jahrzehnten Schach olympisch zu, also Schach zur Olympiade zu bringen, als olympische Sportart. Und das gelingt nicht. Ich vermute, dass das daran liegt, dass das für Zuschauer vor Ort nicht attraktiv ist. Also wenn jetzt Schachturniere gespielt werden, dann werden sie vor Ort nicht so viele Zuschauer haben. Und schon gar nicht diese klassischen Fans, die dann jubeln und anfeuern und Schlachtgesänge anstimmen. Und das ist vermutlich für eine olympische Sportart Voraussetzung.
0: Okay, das ist jetzt aber Luftpistole auch nicht
1: so attraktiv. Ja, ja, das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, warum es nicht olympisch ist. Es wäre natürlich absolut wünschenswert. also Gerade für die Popularisierung des Schachsports, wenn wir bei den olympischen Spielen dabei wären. Es gibt eine eigene Schacholympiade.
0: Also quasi sowas wie die Fußballweltmeisterschaft im Schach.
1: Ja, für Mannschaften. Das ist die Mannschaftsweltmeisterschaft, wenn man so will, ja. Mhm.
0: Okay. Ähm, nun ist Schach ja nicht nur das Schach, was wir beide zum Beispiel am Tisch spielen würden, sondern gibt es ja noch diverse ja, Unterformen, Abarten und so weiter, wie Simultanschach, Fernschach, Online-Schach, keine Ahnung, was alles Schachboxen. Wie steht denn der deutsche Schachbund zu solchen Varianten, sage ich mal?
1: Ja, das muss man jetzt differenzieren. Also das Blindenschach ist. Äh, es gibt einen deutschen Blindenschachbund, wo sich die Blindenschachspieler Deutschlands organisiert haben. Die spielen ihre eigenen Meisterschaften. Dieser Blindenschachbund ist auch Mitglied des deutschen Schachbundes. Das fördern wir selbstverständlich. Es gibt noch eine Abart, die haben Sie jetzt gar nicht benannt, das Problemschach, wo es gar nicht darum geht, dass man gegeneinander spielt, sondern wo es darum geht, dass man bestimmte Stellungen, komplizierte Stellungen löst. Also ein Matt in vier Zügen oder sowas in der Art. Auch da gibt es organisierte Vereine und Verbände, die sind auch Mitglied im Deutschen Schachbund, werden also unterstützt. Simultanschach ist absolut attraktiv, das ist jetzt aber keine Abart vom Schach, das ist ja nur die Besonderheit, dass da einer zur selben Zeit gegen ganz viele spielt. Das unterstützen wir natürlich auch. Unsere Nationalspieler machen das häufiger, dass sie dann an X-Brettern spielen. Und das Online-Schach, da freunden wir uns allmählich mit an, wir als Deutscher Schachbund. Und da ist immer so ein bisschen die reflexartige Reaktion von vor allem älteren Vereinsspielern, dass das eine Konkurrenz wäre zum Vereinsschach. Man möchte ja ganz gerne, dass die Leute nur im Vereinsschach spielen und das Online-Schach verhindert das, aber in Wirklichkeit verhält sich das so, dass, ähm, also aus meiner Sicht, das Online-Schach eine absolut willkommene und sehr nützliche Ergänzung des normalen Schachbetriebes ist. Wir wollen natürlich das klassische Schach immer noch beibehalten, die richtigen Meisterschaften werden am Brett gespielt, aber es ist auch absolut fantastisch, dass man 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche Schach spielen kann. Und so allmählich verändert sich da was im Mindset der Vereinsverantwortlichen, die also auch anerkennen, dass das eine gute Option ist und gerade während der Pandemie wir hatten ja als einzige Sportart den Vorteil, dass wir einfach weiter, also nicht einfach weitermachen konnten, aber dass wir zumindest unseren Sport weiter betreiben konnten wir haben dann Online-Turniere aufgesetzt der Deutsche Schachbund hat das gemacht, auch andere, andere Anbieter und es gab Meisterschaften, es gab deutsche Meisterschaften auch während der Pandemie, wo der gesamte Spielbetrieb äh, nicht möglich war
0: ja, gibt es ja keinen Körperkontakt und äh, ist deswegen nicht notwendig, im gleichen Raum zu sitzen, sage ich mal. Ja. Ähm, es gibt ja auch noch so Sachen wie, da hatte ich aufgeschrieben, äh, Vorgabenschach und
1: Freistilschach.
0: Also Freistilschwimmen ist mir schon klar, aber Freistilschach. Das
1: sagt mir jetzt nichts. Da. Da, bist, da weiß ich nicht, was Sie was damit okay. meinen. Die
0: hatte ich nur gefunden in der Liste, wo auch Blindenschach und so also weiter drauf war.
1: Vorgabenschach an. ist, äh, da ist die Idee, dass man einen erheblichen Spielstärkeunterschied ausgleicht dadurch, dass man dem Gegner eine Figur oder einen Turm oder so etwas vorgibt. Das heißt, man baut die Stellung auf und dann nimmt der Weiße, sagen wir mal, den Turm links unten vom Brett und fängt dann an zu spielen. Das funktioniert aber nur, wenn die Spielstärke, wenn der Spielstärkeunterschied erheblich ist. Also unter gleichstarken Spielern ergibt ne, das überhaupt keinen Sinn.
0: Also ist das im Prinzip, könnten wir so vernünftig miteinander spannend Schach spielen, dem sie irgendjemand wegnehmen? Das wäre eigentlich, ich weiß, dann mal ich weiß ja klar. nicht, wie
1: gut sie spielen. Aber das ist häufig eine Option, wenn man gegen Anfänger spielt, dass man so eine Vorgabe macht und dann damit es spannend ist, in der Tat. Das ist genau die Idee.
0: Anfänger jetzt nicht. Ich würde auch sagen, ich habe schon im dreispelligen Bereich äh, Partien gespielt.
1: Aber die waren alle semi-erfolgreich. Ja, also ein Turm ist schon eine erhebliche Vorgabe. Das wird dann schwierig für mich, glaube ich.
0: Okay. Und wie, wie steht der Schachbund zu so Dingen wie Schachboxen?
1: Ähm, das ist offiziell kein Partner von uns. Ich hatte mal Kontakt zu dem Schachboxverband vor einigen Jahren. Das war der damalige Präsident, heißt das, glaube ich, bei denen, der leider verstorben ist, der Holländer. Ich habe den Namen jetzt nicht, nicht parat. Und ich hatte gesehen, dass sie auch einen Podcast mit, dem, mit seinem Nachfolger gemacht hatten. Das ist eine ganz attraktive Geschichte, aber das hat mit, mit Schach im Turniersinne ja nicht so viel zu tun. Also durch dieses äh, dazwischengeschaltete Boxen, da werden wir die Schachspieler nicht so übermäßig für begeistern können, befürchte ich. Persönlich finde ich das ganz witzig, aber...
0: Es ist halt, man könnte ja das auch äh, anders machen, indem man sagen wir mal, drei Minuten Schach spielt und dann drei Minuten nie gestützt, das kommt im Zweifel Zweifelsfall auf Ähnliches hinaus. Ja dass das mit der Konzentration schwieriger wird. Wobei drei Minuten nie gestützt ist, vielleicht ein bisschen gefährlich. Ähm, nun ist ja Schach, das haben wir ja schon geklärt, ein kulturell sehr verankertes Ding und ist ja zunehmend ähm, auch durch so Sachen wie Darmgambit und so weiter in, in den Medien vertreten. Ist das hilfreich oder ändert, verändert das das Bild vom Schach ins Negative?
1: Das ist natürlich absolut hilfreich. Also insbesondere diese Netflix Serie Damen Gambit, die Sie gerade angesprochen haben, die ja genau zur richtigen Zeit kam, nämlich während, also nach, nach Pandemiebeginn, das heißt zu der Zeit, als das Online-Schach sowieso populär geworden ist, die hat für ganz erhebliche Nachfragen bei uns gesorgt. Also, ich habe diese Serie auch mit Begeisterung geguckt. Hm, sind ja leider nur sieben Folgen, glaube ich. Und das Besondere an der Serie ist ja noch, dass es da eine Frau bis ganz nach oben schafft. Das ist beim Schach ja bisher nicht gelungen. Die beste Frau aller Zeiten war mal in den Top Ten in der Weltrangliste, aber eine Weltmeisterin gab es noch nie. Also das war eine... Also uns hat das sehr geholfen, diese Netflix-Serie. Die Nachfrage nach Schach ist dadurch stark gestiegen. Zwischenzeitlich waren sogar die Schachbretter und die Schachfiguren vergriffen bei den Schachhändlern. Also das war eine großartige Sache für, für uns.
0: Dann hätte ich noch eine Frage. Ähm, wie werde ich Großmeister im Schach? Also es hört sich so an wie Jedi-Meister oder sowas, also wie ein ganz großes Ding. Ist das wirklich so ein ganz großes Ding?
1: Ja, also ich spiele ja auch schon mein Leben lang Schach und bilde mir ein, dass ich auch gar nicht so schlecht bin, aber vor diesem Großmeistertitel bin ich Kilometer weit entfernt. Also Großmeister kann man eigentlich nur werden, wenn man Schach professionell betreibt. Es gibt auch Amateure, die den Großmeistertitel erlangen. Das Da habe ich mal allerhöchsten Respekt vor, weil das eigentlich nebenbei aus meiner Sicht gar nicht möglich ist. Ähm, also jemand, der den Großmeistertitel hat, der hat wirklich verstanden, wie, wie Schach funktioniert. Ob er es dann bis in die Weltspitze schafft, da gibt es ja die sogenannten Super-Großmeister quasi. Das ist noch eine ganz andere Frage. Aber der Großmeistertitel als solcher... noch mehr als Großmeister. Das ist kein offizieller Titel, der Super-Großmeister. Aber man spricht von den Super-Großmeistern, wenn man dann die Weltklasse-Spieler meint. Das sind die Spieler mit Elo-Zahl über 2700. Okay. Dann, äh, Leute,
0: das Ziel ist Großmeister werden irgendwie.
1: <lacht> ja.
0: Ja, dann kommt ihr auch hier in den Podcast. Und... Äh dann reden wir dreimal darüber, wie das <lacht> geht. Gerne. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, ähm, haben Sie noch irgendwas zu sagen für die Leute, die ja da draußen Schach betreiben wollen? Entweder nur so oder auch mal vielleicht Großmeister werden wollen?
1: nach ja, die Botschaft des Dachverbandes ist natürlich Schach ist im Verein am schönsten. Man kann Schach zu Hause spielen als Hobby wenn man es richtig betreiben will und insbesondere auch Großmeister werden will, dann sollte man Schach im Verein betreiben, weil man da ganz andere Möglichkeiten hat.
0: Ja, also Leute, schnappt euch euer Schachbrett, geht in Schachvereine. Vielleicht werdet ihr dann Großmeister oder gar Super Großmeister. Finde ich nach wie vor, hört sich sehr imposant an. Also imposanter als Weltmeister, finde ich. Ist jetzt aber ja anscheinend nicht so. Ähm, hat mir unheimlich Spaß gemacht und mir echt äh, Einblick darin reingegeben, warum Schach wirklich ein Sport ist. Und äh, dass das sowohl so mal zwischendurch fünf Minuten mitspielen mit jemandem oder halt auch auf höchst professioneller Ebene vielleicht auch mal ein Computer schlagend funktionieren kann. Vielen Dank. Wie gesagt, hat mir richtig Spaß gemacht, äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf
1: meinSportPodcast.de.